0: El Papa Francisco ha escrito, no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Y nuestros obispos han proclamado, sí a la vida, esperanza ante la crisis. Hoy hablamos de la vida más frágil, la del concebido y no nacido.
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del de hombre de hoy y Dios, ...en que como sabéis estamos tratando del quinto mandamiento... ...y precisamente hoy, 25 de marzo... ...día de la encarnación del Señor... ...jornada de la vida... ...porque para nosotros cristianos hay nuevos motivos... ...más allá de los que tiene cualquier hombre... ...para valorar la vida... ...nuevos motivos para valorarla... ...como es que el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros... ...fue embrión... ...estuvo en el seno de María... ...pues hoy, en este 25 de marzo... ...vamos a hablar de esa vida naciente... Y vamos a hablar de lo que la amenaza, como es el aborto. Y una vida no naciente, sino madurita, pero muy joven todavía tenemos aquí a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, padre.
0: Y en el control nos va a echar una mano no solo con los mandos, sino también nos va a contar alguna cosa Rocío García. Hola Rocío, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, dispuesta a participar en este programa en un tema del que nos vas a contar alguna cosita, porque tú estuviste el domingo en la Puerta del Sol, en sí. la Marcha por la Vida, ¿verdad? Sí, era la
1: cuarta edición de, del Sí a la Vida. ¿eh? Es una plataforma que reúne a muchas organizaciones civiles en favor de la vida y, bueno, pues ahí estuvimos muchísimas personas, pero miles y miles de personas.
0: ¿Y te gustaron los testimonios?
1: Estuvo muy bien. Además, los eligieron estupendamente representando todas las facetas de la vida y, y bueno, de, sobre todo de, de la acogida a
0: la vida. Qué bonito, la acogida a la vida. Bueno Raquel, pues vamos a hablar de eso, pero antes como siempre vamos a recordar algunos de los Facebooks, de los correos que hemos ido recibiendo en esta semana, si te parece.
1: Pues como el tema del que estamos hablando, eh, han surgido dos, dos pues casi testimonios muy bonitos. Eh, Victoria Castañeda nos escribía, nos decía, mi hermano fue asesinado en 1997 y puedo darles este testimonio de que Dios me dio la gracia de perdonar al que Dios tomó como instrumento para llevarse a mi hermano a la patria eterna.
0: Fíjate qué expresión tan impresionante, ¿no? Perdonar al que Dios tomó como instrumento. Un asesino, evidentemente, comete un acto que Dios no quiere, que es un pecado, pero Dios permite ese pecado y al final es verdad que en una misteriosa providencia permisiva de Dios, pues al final es instrumento para lo que sí que Dios quiere, que es llevarnos a estar con él.
1: Luego también tenemos un otro mensaje de Arlen Chirinos... ...que nos dice que reside en España desde hace 29 años... ...pero su familia está toda en Venezuela... ...dice allí donde ahora se matan unos a otros... ...nunca creí que iba a haber eso en mi querido país... ...y entre mis compatriotas... ...siento mucha tristeza... ...y pido a la Virgen gloriosa y bendita... ...que interceda por nuestra patria, por, por Venezuela. Por
0: Venezuela, pues claro que sí, con mucho gusto... ...una nación hermana y muy querida. Pues vamos a hablar de estos temas, Raquel... Y si quieres, vamos a concretar algunas de las de las cositas que hemos traído para este programa.
1: Pues sí, vamos a comentar unos cuantos artículos. Eh, luego traemos una película, ganadora de un Oscar al Mejor Guión Original, Juno. Eh, también traemos algo de música moderna, de la mano de Nena da Conte. Luego también escucharemos algunos temas de pues religiosos en relación con el tema de, pues, de la vida. Y cerraremos con, con el tema de lo que ha sido la marcha por la vida de Perú 2014, que se llama Únete.
0: Sí, porque ahí se han juntado diversos cantantes católicos para poner música a esa marcha, que igual que aquí en Madrid ha habido la que nos contaba Rocío, ahí también ha habido una multitudinaria marcha por la vida en Perú, y escucharemos ese himno Únete tan bonito. Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy. ¿cuál es el lugar más peligroso del mundo? Podríamos decir tal país, tal otro, tal barrio con fama de que te pueden asaltar. Pues quizá habría que decir una cosa muy triste. El lugar más peligroso del mundo es el seno de una mujer joven embarazada, sobre todo en ciertas edades, sobre todo en ciertos sitios, porque ahí hay unas probabilidades tremendas de morir. Y lo que tendría que ser el lugar de acogida, y lo que suele ser, gracias a Dios, por supuesto, el lugar de acogida de la vida, en demasiados casos, se convierte en un lugar peligroso, en un lugar en el que puedes morir. Y es que vivimos una época en la que la cultura de la muerte ha ido tomando más y más fuerza desde el inicio. Y recordábamos al principio esa frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudio. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Esta frase del Papa Francisco me ha recordado un famosísimo artículo del gran escritor ya desaparecido Miguel de Libes, un artículo que se ha publicado varias veces en la prensa española, concretamente en el diario ABC, que se titulaba Aborto libre y progresismo. Y entre otras cosas decía... Miguel Delibes antaño, el progresismo respondía a un esquema muy simple, apoyar al débil, pacifismo y no violencia. Años después, el progresista añadió a este credo la defensa de la naturaleza. Para el progresista, el débil era el obrero frente al patrono, el niño frente al adulto, el negro frente al blanco, había que tomar partido por ellos. Para el progresista eran recusables la guerra, la energía nuclear la pena de muerte cualquier forma de violencia. En consecuencia, había que oponerse a la carrera de armamentos, a la bomba atómica y al patíbulo. El ideario progresista estaba claro y resultaba bastante sugestivo seguirlo. La vida era lo primero. Lo que procedía era mejorar su calidad para los desheredados e indefensos. Pero surgió el problema del aborto, del aborto en cadena libre y con él la polémica sobre si el feto era o no persona, y ante él el progresismo vaciló. El embrión era vida, sí, pero no persona, mientras que la presunta madre lo era y con capacidad de decisión. No se pensó que la vida del feto estaba más desprotegida que la del obrero o la del negro, quizá porque el embrión carecía de voz y voto y políticamente era irrelevante. Entonces empezó a ceder en unos principios que parecían inmutables, la protección del débil y la no violencia. Contra el embrión, una vida desamparada e inerme podía atentarse impunemente. Nada importaba su debilidad si su iluminación se efectuaba mediante una violencia indolora, científica y esterilizada. Los demás fetos callarían, no podían hacer manifestaciones callejeras, no podían protestar. Eran aún más débiles que los más débiles cuyos derechos protegía el progresismo. Nadie podía recurrir. Y ante un fenómeno semejante, algunos progresistas se dijeron «Esto va contra mi ideología». Porque, para estos progresistas que aún defienden a los indefensos y rechazan cualquier forma de violencia, esto es, los que siguen acatando los viejos principios, la náusea se produce igualmente ante una explosión atómica una cámara de gas o un quirófano esterilizado. sí, si ser progresista es defender a los débiles, está claro que lo más progresista es defender a los más débiles a los más pobres, a los más inocentes e indefensos que son esos niños concebidos y no nacidos la madre Teresa en una famosa carta que luego al final recordaremos una carta que escribió al entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton decía esto hay que enviar al mundo un testimonio de nuestra preocupación por los más débiles de los débiles es decir, por los niños que todavía no han nacido. La madre Teresa sí que defendía el verdadero progreso. Pero cuando nosotros nos empeñamos en no ir al acorde con la ley de Dios al final, pues eso va contra el hombre, va contra la familia, va contra la sociedad. Y en épocas de crisis y de crisis económica, pues muchas veces se pretende que solo... Esto se puede solucionar con medidas financieras, de tipo estrictamente económico, lo cual está muy bien. Pero se nos olvida que hay un tema previo muy serio, muy serio. Es que no puede funcionar una sociedad sin juventud, sin una nueva generación. Una sociedad en la que cada vez hay más ancianos y menos niños y menos jóvenes es una sociedad que va a su declive. Por eso, en la nota de los obispos de la Subcomisión Episcopal Española de la familia y la vida, se habla de la importancia de la natalidad y se ve el problema, el grave problema de ese bajo índice de natalidad de tantos países europeos. El Papa Benedicto XVI en Caritas Veritate hablaba de ello en una cita, en, una, en un número que cita este documento de los obispos españoles, como en muchos casos las naciones pasan a la decadencia a causa de ese bajo índice de natalidad la disminución de nacimientos pone en crisis incluso a los sistemas de asistencia social aumenta los costes, merma la reserva del ahorro, reduce la disponibilidad de trabajadores cualificados y además las familias pequeñas o muy pequeñas corren el riesgo de empobrecer las relaciones sociales y de no asegurar formas eficaces de solidaridad ciertamente es muy grave que cada vez haya menos niños y eso desde luego no es progresista una sociedad sin niños una sociedad sin jóvenes ¿por qué? por esa mentalidad egoísta y antivida esa mentalidad profundamente anticonceptiva que recurre a lo que sea incluso también al aborto pues es necesario es necesario un cambio de mentalidad y de vida que permita ganar la propia libertad dicen nuestros obispos para donarse al otro donarse a la esposa o al esposo, donarse a los hijos, donarse a los ancianos, donarse al que sufre. Una sociedad, ha dicho el Papa, que abandona a los niños y que margina a los ancianos, corta sus raíces y oscurece su futuro. Niños, ancianos, enfermos, discapacitados, los más débiles deben ser nuestros predilectos. Y en cualquier caso, todos tenemos la misma dignidad, toda vida humana ...tiene esa dignidad por serlo, por ser creados a imagen y semejanza de Dios... ...y además nosotros como cristianos sabemos que una especial dignidad... ...porque Dios se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre, se ha hecho embrión... ...ha estado en el seno de la Virgen María. Defender la vida, valorarla, nos lleva al mejor progreso personal, familiar y social... ...mientras que ese envejecimiento alarmante de naciones que no creen en la vida... Esas políticas de tantos lugares en que al final está prácticamente siempre el hijo único, dicen los obispos españoles, está provocando severas dificultades en la socialización del individuo. Pues, fíjate Raquel, esta, esta reflexión que yo nunca había caído. Tras dos generaciones de hijos únicos, no solo han desaparecido los hermanos, también desaparecen los tíos y los primos. La soledad puede volverse atronadora. La posibilidad de solidaridad familiar casi se desvanece. ¿Y qué queda? Solo queda el estado, un estado quebrado ante las necesidades materiales y espirituales de las personas. Vaya progreso, ¿eh?
1: Pues sí, pero bueno, es, es, es una realidad que venimos viendo desde hace ya tiempo y bueno, pues como, como todo, no si no cambia el corazón del hombre, pues pues no cambia ¿no? la sociedad. Por mucho que se pongan leyes, se pongan ayudas, no hay algo una llamada como más generosa que, que nos llama a cambiar ¿no? esta mirada interior.
0: Sin duda. Fíjate que esto lo podemos, por supuesto, eh, afrontar desde nuestra visión de fe, pero también desde una visión natural, pues es algo bastante obvio. Lo que pasa es que estamos en unos tiempos en que lo obvio se nos oscurece. Se si ha citado antes ese artículo de Miguel Delibes, gran literato, un gran filósofo, que también ya falleció, Julián Marías, insistió muchas veces en este tema y varias veces publicó eh, artículos sobre el tema del aborto. Y en una ocasión, en el año 94, él recordaba que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, decía, hablé de la vocación de nuestro tiempo para la pena de muerte y el asesinato. Algo tan terrible como cierto que había dominado el espacio de una generación desde 1930 aproximadamente. Del 30 al 1945 fueron años horrorosos, como todo el mundo sabe, en Europa y en el mundo esa ...esos genocidios terribles que hubo... ...y en cambio, después de la Segunda Guerra Mundial... ...hubo una década, unos 15 años... ...de recuperación del sentido moral... ...de la civilización... ...pero decía Julián Marías, eso no duró demasiado... ...hacia 1960 empezaron ciertos... ...fenómenos sociales inquietantes... ...que no han hecho más que crecer y afirmarse... ...¿cuáles eran, según Julián Marías... ...esos fenómenos? ...el terrorismo organizado, muy organizado... ...primero, segundo... ...la inmensa difusión del consumo de drogas. Y tercero, la aceptación social del aborto. No el que se haga un aborto en un momento, en otro, en unas circunstancias, sino la aceptación social del aborto. Y escribía en el 94, hay una manifiesta voluntad de ciertos grupos sociales de que se comentan abortos, de que el mundo entero quede contaminado por esa práctica, de que nuestra época se pueda definir por ella, como otras por la esclavitud o la tortura Judicial. Pues esto lo decían en el año 94, ¿qué diríamos ahora? En que ya parece que es un derecho que si lo quitas, estás quitando un derecho fundamental, el derecho a abortar, el derecho a decidir sobre la vida de otra persona, de la vida más inocente y más indefensa. Por eso decía Julián Marías que lo que se llama elección, en el fondo es licencia para matar. Realmente un tema tremendo. Que nos estemos cegando de tal manera que aceptemos que pueda ser un derecho. Y decía Julián Marías que es una gravísima amenaza para nuestra sociedad, el que lo aceptemos, eh, no ya el que siempre ha habido pecados de todo tipo, sino el que nos parezca que no es un pecado, ni un delito, ni nada malo, sino algo normal.
1: Hubo una noticia sobre unos jóvenes que fueron pues a, pues a informar en contra del aborto en la universidad en, en Madrid, ¿Y cómo fueron? Bueno, hay vídeos que se ve cómo fueron vamos, eh, yo creo que solo les faltó pegarles, no, pegarles, ¿no? no sé sí, si sí. Sí, pasó, eh, llegan bueno. un
0: poco a empujarles pero desde luego sí. a insultarles y bueno ya a correar consignas totalmente agresivas, vamos a quemar la conferencia episcopal por ejemplo, cosas parecidas ¿no? cosas,
1: cosas muy duras y además es que hablando con un, con un amigo eh, pues profesor de la universidad pues se quedaba alucinando no de pensar que se supone que la universidad que es eh, un sitio pues de diálogo de dentro de que puedan ser, pues evidentemente mmm, es un tema que como que, que nos que nos altera un poco ¿no? por, por la radicalidad por sí. la por la tristeza no de la situación y tal pues es impresionante no que esté pasando esto y, y yo recordaba no sé si a lo mejor es una comparación un poco exagerada pero yo creo que no yo estaba recordando los de la rosa blanca en 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 Alemán, la Alemania, sí, en Alemania ¿no? Nazis, ¿no? Y, y yo pensaba digo estos chicos son un poco lo mismo no o sea son odiados por estar en contra de algo que la sociedad ha asumido como normal o que no se habla por miedo o lo que sea y ellos están ahí dando un poco la cara ¿no? yo lo, lo recordaba, me, me recordaban totalmente a esto. Sí,
0: sí. También es verdad, gracias a Dios, de que el primer país donde se legalizó el aborto fue Estados Unidos, también pronto y cada vez más han empezado los movimientos pro vida y lo mismo podemos decir de España y decir que también hay cada vez más una corriente de decir pero estamos volviéndonos locos, esto no puede ser y a veces encuentra uno con películas, no necesariamente desde una perspectiva religiosa, mucho menos católica, pero que están en esa línea y hoy nos traes una de esas películas, ¿verdad?
1: Sí, tenemos una película muy simpática que se llama Juno es una película del año 2007, una coproducción estadounidense y canadiense eh, pues escrita por Diablo Cod que se llevó un Oscar por esta, por, esta, por esta cinta y nos narra la historia de Juno, una jovencita que se queda embarazada en un desliz.
0: Adolescente. <ríe> una,
1: sí, adolescente, adolescente. Tiene 16 sí, años, 16, 16 años tiene. 16 sí. años tiene. Y, y bueno, pues en un principio pues, eh, se, ha, se ha decidido abortar, pero va a la clínica eh, abortiva y, y entonces pues, se encuentra con, con una chica que le dice una cosa que le hace cambiar de idea. Entonces a partir de ahí pues, tomará la decisión de dar en adopción al niño que,
0: que va a tener y vamos a escuchar la escena de cuando llega a la clínica sí, abortiva. ahí está una amiga que amiga, se está ¿no?
1: manifestando eh, a, favor de, a favor de la vida y, a, y en contra del aborto.
0: Que está haciendo lo que se llama a veces hacer rescates, ¿no? Que son personas que se ponen a las puertas de la clínica bueno, cerca de las clínicas abortivas, las puertas no dejan, y, y intentan rescatar a esa, a esa madre que quiere cometer el aborto, rescatarla de eso que va a hacer a darle razones, ¿verdad? Sí, darle la verdad. alternativas.
1: Sí, sobre todo porque lo, lo bonito de la película es que de una manera pues, muy sencilla, están hablando además de Cosa de clase, no sé qué, y ella, con pues, de, de, de un momento, pues le sigue con su argumento ¿no? de que no hagas esto y tal. Y bueno, la verdad es que narra de una manera muy, muy sencilla, pues un drama que es el aborto, pero, pero yo creo que de una manera muy cercana y muy, y no sé, y como
0: muy cariñosa. Pues escuchamos ese momento en que se encuentran las dos amigas en la puerta de la clínica abortiva.
2: Todos los bebés quieren nacer, todos. Hola, Suchin. Oh, hola, Juno. ¿Cómo estás? Ya sabes, bastante guay. Um, bueno, ¿ya, ¿ya has hecho el trabajo para la clase de Words? No, aún no. Intenté trabajar en él anoche, pero me cuesta concentrarme. Oh, te vendo un poco de Adderall si quieres. No, gracias. Con las pastillas. Una sabia decisión, porque conocía a una tía a la que le dio un ataque de locura porque tomó demasiados medicamentos juntos y se arrancó la ropa y se tiró a la fuente del centro comercial Richdale le gritaba ¡Bla! ¡Soy un Kraken del mar! Hoy, ¿qué fuiste tú? Me alegro de verte, Suchin. Tu bebé probablemente tenga un corazón que late. ¡Puede sentir el dolor! ¡Y tiene uñas!
1: ¿Tiene uñas? ¿En serio?
0: Bueno, pues este es el, el <risa> momento en que Juno descubre que su bebé ya tiene, una, ya tiene un ya corazón es, que late.
1: Y además es que es lo que le hace un poco cambiar de, de opinión, ¿no? Es,
0: es, es qué muy curiosa, gracioso. Qué curiosa. Sí. <risa> pero sí es una película bonita que vale la pena. Eh, no es que la recomendemos como perfecta, evidentemente. Pero bueno, por lo menos en este terreno eh, es positiva, en este terreno de valorar la vida y de darse cuenta. De, de que aunque sean esas circunstancias que eso no queda tan bien tratado en la película evidentemente de por dónde viene el niño al mundo pero incluso en esas circunstancias la vida siempre vale, vale infinitamente porque es un ser humano que, que refleja, que refleja a Dios.
1: Y cómo afronta también la, 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 la protagonista de manera pues positiva, alegre y madura, pues lo, los hechos, vamos los, las circunstancias que, que tiene en este momento. no También es un es una llamada pues a, pues, a ser también eh, responsables y a ser coherentes ¿no? con, lo que, con los actos.
0: Pero antes de seguir, Raquel, vamos a aclarar una cosa que es un tema, yo soy consciente de que es conflictivo y es complicado, pero tenemos que decir algo. En el anterior programa estábamos diciendo que el quinto mandamiento prohíbe, en todo caso, el quitar la vida a un inocente. No hay ninguna excepción. Siempre que una persona mata directamente, conscientemente, libremente a un inocente, comete un pecado grave. Pero también decíamos que existe la legítima defensa. Es decir, cuando no es un inocente, sino alguien que está atacándome a mí, que me quiere matar, o a mi familia, o a mi nación, Claro que existe la legítima defensa, la posibilidad de defenderse, la posibilidad o incluso a veces la obligación. ¿Te acuerdas que te ponía el ejemplo de si asaltan en tu casa y va con la sana intención de mataros a ti y a tu madre y tu padre dijera, pasen, pasen, mátenlas, hombre? Evidentemente no haría bien, él tiene que defenderos, ¿verdad? Espero que sí. Y no digamos la policía, si la policía ve que llegan unos asesinos, pues evidentemente tienen que defender a aquellos a los que quieren. Entonces, si al defenderse, y no hay otro remedio más que disparar y en esos disparos o con cualquier otro sistema muere el agresor, eso no es un pecado porque no es, el fin no es matar a un inocente, primero que no son inocentes puesto que están cometiendo esa, esa agresión, pero segundo el fin directo no es matar, el fin es defenderse, pasa que en la defensa a veces no queda otra opción que aquello que puede producir la muerte, esto hay que tenerlo muy claro esta diferencia, porque si no nos armamos líos, o sea el principio que siempre eh, es intocable es que no se puede nunca matar a un inocente. Ahora bien, cuando se dice, bueno, es que este niño ha sido consecuencia de una violación, entonces me tengo que defender. Oiga, que el niño no es el injusto agresor. No se puede uno defender de la agresión de una persona matando a una tercera. Es como si, siguiendo con el ejemplo, eh, entran en tu casa y entonces luego vais vengáis matando al vecino. Es decir, oye, el pobre vecino de culpa <risa> tiene de que, Ninguna, de, que, claro. de que hayan entrado a atacaros en tu casa. Entonces, no se puede justificar tampoco el caso del aborto en caso de violación, pero hay quien dice, wow, ¡qué hipocresía!, porque la Iglesia, ahora sí es verdad que dice que está en contra de la pena de muerte, pero durante siglos no ha dicho eso, y dice vamos a ver, vamos con calma, primero, primero, volvemos a lo de la legítima defensa, eh, el Estado tiene la obligación de defender a sus miembros, entonces, tiene, eh, puede usar los medios de defensa proporcionados. Y cuando no había otro remedio, en determinadas circunstancias, de defender a la sociedad frente a delitos gravísimos que la pena de muerte, se veía eso, como una, como una forma extrema de legítima defensa, y no seamos tan hipócritas porque esto hasta en las legislaciones del mundo hasta hace nada para empezar a la constitución española de 78 lo aceptaba situaciones de guerra luego ya se modificó la constitución, pero no hace tanto esto es una cosa que ha estado aceptada, pero siempre diciendo que tenía que ser unas condiciones muy estrictas para que en algún caso pudiera aplicarse esa pena de muerte, que tendría que ser eh, que no hubiera ninguna duda que, que fueran delitos gravísimos y que no hubiera otros medios de defensa Claro, llegó Juan Pablo II y la encíclica Evangelium Vitae Dice, bueno, es que esas situaciones de que no haya otros medios, hoy día, las sociedades modernas que tienen sus sistemas penitenciarios, etc., claro que existen otros medios, ya no se puede decir, quizás se pudiera decir en otra época, en un momentos de guerra, en situaciones en que no había otra solución de defensa, pudiera ser, dice pero hoy día esas situaciones ya no se dan. Y por eso no es que haya cambiado la doctrina de la Iglesia, sino que esas condiciones que siempre eran muy estrictas para que pudiera haber una legítima defensa de la sociedad, de la autoridad pública frente a los agresores esas condiciones hoy día no se dan es muy difícil que se puedan dar porque es difícil que hoy un estado pueda decir que no tiene ningún otro medio de defenderse frente a los injustos agresores que eh, la pena de muerte por eso eh, si vamos al catecismo de la iglesia católica la edición definitiva que ya fue la que se redactó después de la encíclica evangelium vite de juan pablo II. Nos dice en el número 2267 que sí, que eso pudiera ser, ha podido ser en algún momento, un recurso legítimo, pero, dice en su segundo párrafo. Pero si los medios incruentos bastan para
1: proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.
0: Y... Añadía, y aquí citaba lo que decía Juan Pablo II en Evangelio en Vite, lo siguiente...
1: Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse. Los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez si es que ya en realidad se dan algunos.
0: Esta es la cita de Evangelio invite de que esos casos suceden muy rara vez si es que ya en realidad se dan algunos. O sea, es otra manera de decir que ya no se dan casos en el mundo de hoy, en que no quede otra legítima defensa de la autoridad de la sociedad que eh, la pena de muerte. Por tanto, ahí sí que ha habido, una, no, no un cambio, sino una profundización en esta doctrina de la Iglesia de decir, hombre, ya no se dan eh, condiciones en las que haya que llegar a ese, a ese extremo eh, tan tremendo que es la pena de muerte ya no se dan pero en cualquier caso siempre hay que distinguir que nunca será lo mismo el, el que se haya podido aplicar esa pena de muerte como frente a un asesino frente a un terrorista nunca será lo mismo eso que el matar a un inocente eso siempre hay que tenerlo muy claro otra cosa es repito que hoy día pues la Iglesia nos dice hay que estar en contra de la pena de muerte porque ya no hay, hay otros medios mucho mejores, evidentemente, que permiten la rehabilitación y que, y que a la vez permiten defender a la sociedad. Pero por lo menos tengamos claras estas diferencias porque eh, no podemos meter todo en el mismo saco. Pues bien, lo que es asombroso, lo que sí que realmente es asombroso, es que los que eh, eh, están en contra de la pena de muerte, en lo cual, repito, coincidimos, y con, desde Juan Pablo II lo tenemos más claro que nunca, pero esos mismos que están en contra de la pena de muerte estén a favor del aborto. Es lo que realmente resulta asombroso, porque que podamos discutir si podemos defendernos frente al terrorista de otra manera, que, es que pensamos que sí, que podemos y debemos defendernos sin recurrir a la muerte, muy bien, pero que podamos luego decir... Que, que para defenderse de un embarazo, la única solución, como si eso fuera un agresor injusto, sea matar al niño, realmente resulta asombroso, ¿no te parece?
1: Sí, sí, vamos, me parece como además fuera de toda lógica y tal. Una sociedad que defiende la razón y luego en este tema
0: pierde toda lógica al, al argumentar. Pierde toda lógica porque además, qué duda cabe de que esa vida... ...del niño, pues es siempre un regalo. ¿Cuántos casos conocemos de personas que se hayan llevado un gran disgusto... ...en un momento de embarazo y luego al final se dan cuenta de ese regalo? Por supuesto puede ocurrir también que se produzca un aborto natural... ...que se pierda un niño y es siempre una tristeza. Y precisamente traes una canción que creo que se originó a raíz de un aborto natural... Eh, ¿De qué canción hablamos? Sí,
1: eh, hablamos de la canción bastante famosa ¿En qué estrella estará? De Nena Conte, es un dúo español formado por la cantante May Meneses que fue una concursante de Operación Triunfo y el músico barcelonés Kim Fanlo y, y bueno, sí, y lo escribió
0: ella después de, de un aborto natural, como bien has dicho Pues vamos a escuchar esta canción en la que está hablando de ese niño que había perdido y se pregunta ¿En qué estrella estará? ¿Qué estrella estará? El niño no muere, no muere del todo, tiene un alma. Juan Pablo II, precisamente en Evangelium Vitae, sugería también a las madres que hubieran hecho el aborto, no como en la canción esta de una manera natural, sino provocado, pues que se dirigieran a ese niño, que le pidieran perdón, que supieran que está vivo y pidieran esa misericordia del Señor. ...y confiando en que se iban a encontrar un día en esa misericordia en el cielo. Pues un caso absurdo, decíamos, de justificación del aborto es la violación. Existen otras opciones, como la que aparece en la película Juno, de la adopción. O como precisamente la madre Teresa decía también tantas veces... No los abortís, dádmelos a mí. Y no eran palabras, no eran palabras. Casas de la madre Teresa se han acogido a miles de niños, se han salvado a miles de niños que se salvaran del aborto así y después se entregaban en adopción a padres que querían tener niños adoptivos. Pero cualquier solución antes que esta. Y otra justificación que también se ha aducido a veces son las discapacidades de niño. Pues de nuevo, otra incoherencia de nuestra sociedad. ...cuando se dice que todos tenemos la misma dignidad... ...que hay que suprimir las barreras... ...que todos iguales... ...lo cual estamos total y absolutamente de acuerdo... Y luego resulta que el discapacidad tiene los mismos derechos que todo el mundo, menos para nacer, oiga, esto no, esto no es muy coherente, le parece Raquel.
1: Sí, además pasó un caso curioso en España de una señora que traía gemelos y uno venía pues con un problema no, me, no recuerdo cuál era, y el otro venía sano, ¿no? Y entonces pues programó un aborto para pues para matar al, al que estaba Enferno. al que estaba enfermo. ¿Qué es lo que pasó? que en el último momento, sin que los médicos se dieran cuenta, los niños se movieron y los y los abortistas, no médicos abort eh, mataron al, al niño sano. sano y entonces claro eh, es que era era una locura, o sea veías a esta mujer que estaba eh, ...pues iban eh, a emprender acciones legales, tal y cual... ...porque habían matado al niño sano y a su hijo, claro... yo decía, digo, ¿qué pasa? Digo, el otro no era tu hijo el que... ...es una, una locura, una locura y, un, y una tristeza,
0: de verdad. Es totalmente, como dices, una locura... ...que podamos hablar con esa frialdad... ...le denuncio a usted porque ha matado a este en lugar del otro... es decir, pero madre mía, ¿qué es esto? Fíjate que en ese artículo de Julián Marías... Eh, ...decía al final... Creo que debajo de los argumentos que se esgrimen a favor del aborto hay una voluntad profunda de despersonalizar al hombre en general y de perturbar la esencial dualidad de la vida humana, varón y mujer, irreductibles e inseparables. Se lleva mucho tiempo intentando reducir lo personal a orgánico. Y esto lo inorgánico. Muchas veces se dice, no, 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 tú no te agobies, no tengas problema de conciencia, si son unas células. Pero hombre, por Dios, que eso se pudiera decir en el siglo XIII que cuando no se sabía nada de genética, pero hoy día todos sabemos perfectamente que un nuevo ser empieza con un nuevo código genético, y que si no interrumpes ese proceso, esa persona es la misma ahora, y ya se sabe en ese código genético que se va a ser calvo y se va a tener ojos azules. Que se pueda decir eso hoy día, que son unas células como pueden ser las células de las uñas, pues hay que cerrar los ojos a la ciencia, cuando luego se dice que es la Iglesia la que, la que no se fija en la ciencia. Pues decía Julián Marías esto, ¿no? Se quiere reducir lo personal a lo orgánico, y esto a lo inorgánico, lo humano a la zoología. Se descarta la libertad, la responsabilidad, el sentido de la paternidad y la maternidad. De esto se trata, esto es lo que se está ventilando. Y terminaba Julián Marías este artículo del año 94... Con estas palabras, la humanidad va a decidir, en este final del siglo XX, escribía entonces, si sigue hacia adelante o vuelve a la prehistoria, suponiendo que mu muchos quieren creer que la prehistoria no era humana, que muchos suponer, que el hombre alguna vez no ha sido hombre con sus rasgos esenciales y propios. Estamos amenazados por el reaccionarismo, el mayor reaccionarismo que puedo recordar, porque afecta a la misma realidad de la vida. Imagino que en el futuro se sentirá vergüenza de que haya existido una época tal como nos la presentan, ofrecen y lo que es peor, nos quieren imponer. Una época como la nuestra en la que se justifica como un derecho el poder eliminar a un niño inocente. Gracias a Dios hay también testimonios preciosos de lo contrario. Y hoy me traías un testimonio, Raquel, pero lo voy a comentar yo porque la conozco, a la protagonista. La conocí como profesora... Que, que es de, de la Universidad CEU ¿eh? San Pablo, Mar, Mar Velasco, y sé que yo entonces la conocí soltera, pero sé que se ha casado y que estaba con muchísima ilusión de tener un hijo, lo estaban esperando, un niño muy esperado, ya tenían todos los planes, y cuando ya da luz, nota Mar que están ahí cuchicheando, su marido, los médicos, y ya pregunta, decirme decirme qué pasa, y ya su marido se le acerca y le dice tiene... Tiene rasgos de síndrome de Down. Y escribía Mar en un artículo en, en Alfa y Omega, sorprendentemente no me sentí triste, pero estaba en shock. Durante todo el embarazo nos habían dicho que el niño venía perfecto. Y sin embargo ahí estaba Francisco, con su síndrome y su cardiopatía severa, no solo síndrome de Down, sino una cardiopatía severa que habría que operar en unos meses. De pronto todos los proyectos, ilusiones y fabulaciones que uno genera mientras espera que nazca un niño se derrumbaron. Pero es que el miedo, el miedo del desconocimiento es lo peor. ¿Qué vida llevaría mi hijo? ¿Cómo saldría adelante? ¿Cuánto viviría? ¿Cómo se educa un niño con síndrome de Down? Pensé en lo importantes que son los pequeños detalles y el largo plazo en las cosas de Dios, al principio uno no entiende nada, pero cuando con el paso del tiempo contempla los trazos de la vida con perspectiva, todo cobra una luz nueva. Recén silencio. Señor, tú nos lo has dado. Danos ahora fuerza para sacarlo adelante. Y hoy me doy cuenta, ya unos meses después, de que la oración tenía que haber sido otra. Señor, dale a mi hijo paciencia para soportar unos padres tan torpes, tan flojitos y tan ignorantes, porque afortunadamente... Algo hemos aprendido. Francisco, su hijo, se ha encargado de demostrarnos que es un bebé que solo se distingue de los demás por un invisible cromosoma extra y no ha dejado de darnos serenas lecciones de vida. Francisco nos ha enseñado a no proyectar más allá del maravilloso día a día, a disfrutar mucho más de las cosas pequeñas, de los pequeños logros conseguidos con un mayor esfuerzo, como cuando intenta levantar la cabeza en una simpática lucha contra su hipotonía muscular. Nos ha enseñado a dar gracias a la vida, sin preocuparnos más que lo justo por lo que pueda ocurrir mañana. Y lo más importante, nos ha enseñado a conjugar el verbo amar y a desterrar el adjetivo perfecto en una sociedad competitiva que tiende a rechazar a los más débiles. Bonito testimonio, ¿verdad? Sí. <risas> es una maravilla, porque es que lo importante no es la eficacia y que seas un premio Nobel, lo importante es el amor, la capacidad de amar y de ser amado, y lo dicen todas las familias. Bueno, el famoso Vicente del Bosque y su hijo, ¿verdad?, y tantas otras personas, algunas con títulos universitarios.
1: ¿Cuántas familias que nos estarán escuchando que tengan un hermano, un hijo, un tío, no? síndrome de Down?, y pues saben que es una bendición para la familia y hay quien los llama ángeles en la tierra, ¿no? O sea que hay una, una, un aspecto que, que tenemos que cuidar, ¿no? de
0: esto. Sin ninguna duda. La vida, el valor de la vida. Acabamos de escuchar esa canción que nos hablaba de un niño muerto, pero vamos a escuchar a un joven mexicano al que conocí hace unos años, hijo de un famosísimo cantante mexicano, Emmanuel Hacha, y el hijo se llama Alexander Hacha de adolescente, el típico ídolo de las adolescentes mexicanas y tal, pero también ha tenido un proceso de acercamiento a Dios muy fuerte y tiene canciones muy bonitas como esta sobre la vida que vamos a escuchar ahora. Gracias a la vida, el gran regalo de Dios, fundamento de todos los demás regalos. Vida humana, frágil, del concebido y no nacido, del discapacitado, del anciano, del enfermo. Vida digna, vida llamada a la vida eterna. Aquí estamos, queridos amigos, en Radio María, hablando de la vida, del quinto mandamiento, no matarás, Raquel Sánchez de Mayo y quien nos habla, el padre Luis Fernando de Prada, con Raquel con Rocío García, perdón, hablando de este drama también del aborto, pero en positivo, sabiendo que ante todo tenemos que valorar ese regalo de la vida y como consecuencia, pues darnos cuenta de por qué es algo malo ir contra la vida y cómo nos lo expresa este mandamiento aplicado. ...al aborto, el yucate, este catecismo para jóvenes... ...Raquel, vamos a ver lo que nos dice el número 383... ...que se pregunta, ¿por qué no es aceptable el aborto... ...en ninguna fase del desarrollo del embrión? La vida
1: donada por Dios es propiedad directa de Dios... ...es sagrada desde el primer momento... ...y escapa a toda intervención humana... ...antes de formarte en el vientre te elegí... ...antes de que salieses del seno materno te consagré... Solo Dios es Señor de la vida y de la muerte... «Ni siquiera mi vida me pertenece en exclusiva». Todo niño tiene derecho a la vida desde su concepción. Desde el principio, el ser humano que va a nacer es una persona independiente, cuyo ámbito de derechos no puede ser invadido por nadie externo a él, ni el Estado, ni un médico, ni siquiera su madre. La claridad de la Iglesia en este punto no es ausencia de misericordia, más bien quiere señalar el daño irreparable que se causa al niño inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Proteger la vida humana inocente es uno de los deberes más nobles del Estado. Si el Estado se sustrae a esta obligación, socava el mismo los
0: cimientos del Estado de Derecho. Y en el número siguiente se preguntaba por el tema que antes eh, hablábamos de las discapacidades, se preguntaba en el 3 8.4. ¿Se puede abortar a un niño con minusvalías?
1: No. Abortar a un niño con minusvalías es siempre un crimen grave, incluso cuando se aduce el motivo de ahorrarle a esta persona un sufrimiento
0: en el futuro. Eso realmente es una falsa compasión, una falsa caridad. Vamos a recordar una voz impresionante que yo oí en directo, porque algunos ya tenemos algunos añitos. En el primer viaje que hizo nuestro queridísimo Juan Pablo II a España en el año 82, hubo una misa en el centro de Madrid eh, para las familias. Y en la homilía de esa misa, el Papa abordó este tema pues con esos gritos que le salían del alma de alguien tan amante de la vida. Escuchamos esa voz de Juan Pablo II en Madrid.
2: ¿Quién la defensa a la persona humana más
0: inocente y débil a la persona ya concebida? aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente, pues es por supuesto la doctrina de siglos, la doctrina de la Iglesia de siempre, y por supuesto la misma del Papa Francisco, que en Evangelii Gaudium está hablándonos de cuidar la fragilidad de las personas más débiles, y dicen en el número 213, entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos. A quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Comenta el Papa como para ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se presenta su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades lo cual por cierto nos llevaría a otro tema y es cuando se cogen embriones vivos con los cuales se experimenta de cualquier manera o se usan para se dice para curar a otros aparte de que habría mucho que, que hablar de si es así o no pero es que es estar usando a una persona en función de otra En contra de lo que nos dice aquí el papa ¿eh? una persona humana en cualquier etapa también como embrión es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades y es cuando dice esa frase que ya citábamos al principio no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana, número 214. Pero sí o sí, añade que tenemos que ayudar a las mujeres que están en esa situación de angustia que muchas veces les lleva al aborto del que con frecuencia, y lo digo por experiencia de mujeres a las que he atendido, se arrepienten muy pronto. Ya que hemos mencionado lo de los embriones, vamos a leer el número 385 del Yucat. Raquel, que se pregunta, ¿se puede investigar con embriones vivos o con células madre embrionarias? no. Los embriones son seres humanos porque la vida
1: humana comienza con la unión del espermatozoide y el óvulo. Considerar a los embriones material biológico, producirlos y consumir sus células madre para fines de investigación es absolutamente inmoral y entra dentro de la prohibición de matar. Merecen un juicio diferente las investigaciones con célula madre adultas, porque éstas no provienen de incipientes seres humanos a los que se elimina. Las intervenciones médicas sobre un embrión solo son responsables si tienen como fin la curación, mientras se garantice en ellas la vida y el desarrollo íntegro del niño, y si el riesgo que comporta la intervención no es desproporcionadamente alto.
0: Muy importante esta diferencia entre células madre embrionarias, que son personas en definitiva en su primera etapa, o células eh, madre adultas. De todas maneras, no nos vamos a extender en este tema, ni en general en el del aborto, porque hay muchos programas en Radio María con especialistas en que se tratan a fondo estas cuestiones de bioética. Pero queríamos hoy dar esta pincelada. Pero como siempre nos ocurre, se nos ha ido el tiempo y no queremos acabar sin escuchar esa canción que han compuesto diversos cantantes católicos peruanos para la Marcha por la Vida en Perú del año 2014. Únete y os invitamos a todos a uniros en esta gran defensa de la vida humana.
2: Te invito a sacar a ese niño interior a ver con los ojos sinceros de su corazón. Si tú amas la verdad y tu corazón se da. Si tú amas a la vida, ven y únete a nosotros con tu amor.
0: esta gran cruzada como se unía la madre Teresa de Calcuta, que en el año 94, año de la familia, escribió una carta abierta al presidente Clinton de Estados Unidos y le decía, creo que el mayor enemigo de la paz hoy día es el aborto, porque es una guerra contra el niño, la muerte directa del niño inocente. Si aceptamos que una madre mate a su propio hijo, ¿qué podemos decir de las personas que se matan entre sí. Todo país que acepta el aborto es porque su gente no ha aprendido a amar, sino que recurre a la violencia para obtener lo que quiere. Por eso el mayor destructor del amor y la paz es el aborto. Pues en este día de la vida, el día 25 de marzo, el día en que celebramos que el Hijo de Dios empezó a formarse ese su embrión en el seno de la Virgen María, hemos hablado de esa vida concebida y no nacida. Repito que hay muchos programas en Radio María sobre el aborto, sobre la manipulación de embriones, sobre distintos aspectos de bioética que lo tratan muy a fondo, por ello tampoco hemos querido detenernos mucho pero evidentemente teníamos que dedicar también un programa a este tema, en nuestro comentario a este quinto mandamiento, sabiendo que el Señor todo lo que nos manda, todo lo que nos dice es para nuestro bien personal, familiar y social, defiende la vida, es, defiende la felicidad en esta tierra y en la vida eterna. Bueno Raquel, pues como siempre recordamos a nuestros oyentes, como pueden escribirnos y comunicarse con nosotros.
1: Pues al email... El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es o eh, también pues, en Facebook, eh, buscando en el buscador El hombre de hoy y Dios y dando a me gusta.
0: Pues nada, muchas gracias a Raquel Sánchez de Mayo, a Rocío García del Control y a todos vosotros, queridos amigos, que seguís compartiendo con nosotros esta gran aventura de buscar a Dios desde el corazón del hombre contemporáneo el señor os bendiga y hasta el próximo programa si él quiere